0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома» номер 398. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Марицын. Привет-привет. Мы Начинаем с легких э, новостей, с... из России даже смешных. Американцам не очень может быть смешно. А заголовок, как обычно, кликбейтный. Звучит так. «Америка готова запретить Apple Watch». Суть в том, что там одна из корпораций... Э, подавал в суд на компанию Apple из-за патентов. Патентные споры, как обычно, там медицинские, э -э то, что Apple Watch умеет измерять пульс, умеет еще чего-то, и это оказывается, может быть, проблема. Ну, стандартные фишки. Apple там говорит, что возможно это из-за того, что эта корпорация собирается выпустить свой собственный продукт и тем самым заместить э -э Apple Watch. Ну, мы, естественно, не знаем, что там на самом деле, но у Романа есть своя Гипотеза, или теория, или факт? Гипотеза. Гипотеза.
1: Да, я, я думаю, что на самом деле это просто кликбейт на заголовок. Я думаю, что ни о каких запретах речи реально нет. Никто не будет запрещать продукцию компании Apple в США. Это как бы звучит, ну, прям реально странно. Я думаю, что просто речь идет об обычном патентном споре и попытках ряда мед тех компаний взыскать денежки с крупного производителя. Безусловно, просто суд утвердит какую-то сумму компенсации, если Apple не подтвердит свои права на владение какими-либо технологиями. Apple эту сумму заплатит, и все. Конечно, здесь в статье пишется, что администрация Байдена, в течение 60 дней будет решать, накладывать ли вето на запрет импорта Apple Watch, который производится в Китае, в США. Но я считаю, что, в принципе, как бы, конечно же, никто не будет такого решения принимать. Но будет просто договор, договорняк, если так можно его назвать, и выплата какой-то компенсации, если, если Apple действительно что-то нарушает. Но хотя тоже это нужно будет доказать. Потому что, исходя из статьи, компания Apple не согласна с тем, что они нарушили патент.
0: Ну, конечно. Тут в статье написано, что продажа часов, наушников и других, ну, другой мелочевки приносит в год 8 миллиардов долларов компании Apple. Неплохая сумма. Очень неплохая. на части, как и наушников, зарабатывает 8 миллиардов.
1: Слушай, ну в США и так, так скажем, с экономикой не так все идеально.
0: С экономикой и еще, во всем мире все не идеально
1: Да, да, и представить себе, что Правительство США будет блокировать э, Бизнес э, Одной из топ-компаний Страны Ну, это прямо Too much, поэтому я считаю, что Это исключительно кликбейтный Заголовок относительно того, что Америка готова запретить Apple Watch Просто там теоретически есть юридическая Возможность Максимум, это все, что тут можно сказать. Но готов о готовности я бы здесь не стал заявлять.
0: Я вообще считаю, что всю комп э продукцию компании Apple, которая производится в Китае, надо запретить. А то продуктам там китайцы что-нибудь строят.
1: Действительно.
0: Ну а что нет? Huawei запрещают э под воздухом того, что они там встраивают бэкдор. Причем никто ничего не смог доказать, но это не важно. Запрещают. А тут чего?
1: Причем. Э эти, эти медтехкомпании они малоизвестны. Нигде там за пределами США про них особо ничего не слышно. Ну, то есть решили пощипать крупного бизнеса, так скажем. Решили пощипать крупный бизнес.
0: Да, я даже ну, не упоминал ну, ну... название этих компаний, потому что ни мне, ни вам они ничего не говорят. Ну что, давай дальше. У нас еще есть один очень крикпетный заголовок из газета .ru, который по-моему, все заголовки не кликбитные. Звучит он так. «Половина российских IT-специалистов не смогли получить работу в международных компаниях». И дальше под заголовок. «49% айтишников из АРФ не смогли в 123 й перейти в международные фирмы». Вот звучит так, как будто все айтишники хотят... Вот 100% российников хотят уйти из России, но половина вот не получилась почему-то по какой-то вот странной такой причине. Вот так звучит да, и,
1: и, и, и давай уточним, что на самом деле, это, ну, когда эта статья вышла, все начали спрашивать, откуда такая статистика. Ну, то есть это как, откуда узнали, что половина, там 49% или 50% не смогли перейти в международные фирмы. То есть, может быть, это Росстат, а или Минтруд такую статистику ведет? Да нет, нет оказывается, это, нет, нет. это был опрос на обучающей платформе Skyeng. Платформа обучает в основном английскому языку и также и другим иностранным языкам. Конечно же, большая часть, большая часть потребителей этого сервиса, на мой взгляд, это люди, которые хотят найти работу в международных компаниях. И ну это, как знаешь, это как проводить опрос э, среди пользователей интернета, пользуетесь ли вы интернетом, да? Так, так и здесь. Опрашивать людей, большая часть из которых хочет и мечтает найти работу в зарубежной стране, э, как вы там готовы перейти на работу в зарубежную страну или нет. Вот, поэтому на платформе обучения иностранным языкам мы провели опрос, и вот согласно этому опросу выяснилось, что 49% не смогли перейти в международные фирмы. В общем-то, ну я не сильно удивлен всей этой истории по нескольким причинам. Потому что, во-первых, иностранные компании, в основном, как мы. Как российские специалисты переходили в иностранные компании, компания работает на территории России, там, например, компания IBM, да, и сотрудники, находясь, проживая на территории России, устраиваются в компанию IBM. Все иностранные компании ушли с российского рынка. Офисы свои закрыли. Получается, что для, теперь для того, чтобы э, перейти в зарубежную компанию, да, ты должен, но ну, по большому счету, в большинстве случаев, там, обеспечить там релокацию каким-то образом. Э, удаленная работа во многих компаниях, особенно крупных, это такая себе история. Не, не, не всегда работает поэтому я вообще не удивлен что количество сократилось вакансий в иностранных компаниях и даже не потому что какое-то предвзятое отношение к российским специалистам а просто потому что для этого нужно физическое нахождение где-то за пределами россии что российские офисы закрылись
0: да. а тут вообще достаточно интересная статистика не то. Значит, и всех респондентов 70, только 71% вообще задумывался о работе вне России Напоминаю, что речь идет о только о вопросах из Skyeng Основными причинами они считают высокий уровень зарплаты труда, это 43% А чуть выше, если на абзац подняться, там э, смешно вообще Однако в 38% случаев российских хатис специалистов приглашали на позиции зарплаты не выше одной тысячи долларов. Смешно,
1: Ну да, то есть нет совершенно там такой высокой заработной платы, либо далеко не во всех компаниях. Опять же, повторюсь, все было хорошо с этой точки зрения, когда российские точнее, иностранные компании открывали офисы на территории России. Там как раз все было здорово, особенно с учетом колебаний там, курса доллара по отношению к рублю. Если там люди получали зарплату в долларах, то вообще шикарно и так далее.
0: Ну, они в долгах получали все-таки меньше, чем, допустим, американские, американцы на территории ну да, США. Это... То есть конечно, это была экономия конечно. для компаний.
1: Вот. Я знаю, что сейчас очень многие специалисты, которые работали в иностранных компаниях, перетрудоустроились в российские компании. И это прямо был, были массовые исходы. Ну, например, я знаю, что вот российский офис Intel теперь работает в одной из российских компаний. Ну, сотрудники, которые работали в российском офисе Intel, работают в одной из российских компаний, которая производит оборудование. Вот. То есть, ну... Ну, да, это объективный процесс, иностранцы ушли, работать негде, будут работать в российских компаниях специалистов.
0: Да, особенно всякие эти компании начали пылесос рынка, включили сначала э, СВО, и массовый набор специалистов, там, тут что-то далеко ходить, группа компаний Astra, как быстро растет, с какой скоростью, какой-то космической... Ну...
1: Да, мы уже две тысячи человек, по сути Уже
0: две тысячи, караул да. А буквально же недавно, буквально, ну, пару-тройку лет назад Там было меньше пятисот, по-моему, да?
1: Да, 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 да
0: Ну, то есть, рост космический И это еще не все, да? Будет больше? Не,
1: далеко не все, я там думаю, что там... Были озвучены цифры порядка тысяч человек. Вот, и сейчас уже Мин-цифры говорит о том, что очень многие возвращаются, даже те, кто переехали.
0: Да, оказалось, что там жизнь не такая уж и сладкая. Не только из-за зарплаты, там расходы же очень большие. Я тут недавно натк... ну, там, в одном из пабликов наткнулся на распечатки, ну, скриншоты твиттера одной девушки, эти специалиста с, видимо, хорошей зарплаты переехал в США. И она писала о своих расходах Там допустим Снимать квартиру на Манхэттене 3000 долларов в месяц Это очень дорого Это даже для айтишников очень дорого
1: <связь> Ну да Люди возвращаются Не так все здорово Не так все классно Когда идет прямо, ну, по сути неприятие Российских компаний Российского бизнеса Российской политики Поэтому, ну, какой-то период времени это будет. Но, ты знаешь, с другой стороны, э -э, российские компании активно развиваются. Э -э, у них расширяется объем рынков сбыта за счет, опять же, э -э, более упрощенной конкуренции. Ну, поскольку сейчас Россия, иностранцы сами ушли, рынок открыт. Э -э, рынок э -э, потребляется огромным аппетитом э -э, новые решения взамен иностранных. Поэтому российские российской компании им удается создать конкурентоспособные условия труда, зарплату более, выс, более высокую и в том числе развитие российских продуктов. Поэтому ну, не трудоустроились, но ничего страшного. В российских компаниях тоже есть хорошие предложение, Я больше чем уверен. Вон тут в Сбере там зарплаты по 600 тысяч могут быть. Не проблема
0: вообще. Вот бы мне 600 тысяч в месяц. Угу, угу. Но меня почему-то никуда не зовут. <смех> Крик души. <смех> так, давай дальше. У нас дальше про Астру. И, кстати, пока мы не начали эту новость, я хочу сделать небольшой анонс. Скоро будет спецвыпуск по платформе Тантор из Астры. О, вот буквально, буквально на днях. Так что буквально чуть-чуть осталось. Если есть вопросы какие-то, пишите, постараемся озвучить их. Да, напоминаю, том, что... напоминаю, что
1: да, напоминаю, что Тантер и платформа Тантер ⁇ это СУБД на базе Postgres. Доработанная платформа Тантер ⁇ это такая большая консоль управления кластером баз данных, их мониторингом и для такого более-менее быстрого тюнинга по производительности под какие-то конкретные сценарии. Вот, а теперь возвращаемся к нашим сегодняшним темам.
0: Вышла новость. Ты скидал ссылку на чатик в импортозамещение. Звучит она так. ОС Astra, из и SecretNet LSP теперь доступны в виде единого комплекта. И ты писал в этом чатике, что это очень-очень важная новость и она сильно повлияет на рынок. По-моему, никто ничего не понял. Я в том числе. Можешь объяснить?
1: Давай, давай, да, давай расскажу, что такое вообще SecretNet LSP. SecretNet э, изначально это продукт, который делали под Windows, э, и он обеспечивал ряд функций. Это защита от несанкционированного доступа, это межсетевой экран, контроль съемных носителей, антивирус и ряд еще функций. Изначально программа SecretNet предназначена была для Windows и содержала в себе модули защиты от несанкционированного доступа, контроль разграничения доступа к внешним носителям, межсетевой экран, там даже антивирус и целая такая централизованная система управления всеми этими настройками для разных там рабочих станций и так далее, SecretNet Studio. Вот. Соответственно, когда все начали переходить на линуксовые операционные системы, компания Код Безопасности разработала линуксовый вариант этого приложения SecretNet, который стал называться SecretNet LSP. L LSP, вот L как раз слово Linux, там SP не очень помню, как расшифровывается. И, соответственно, многие потребители, когда им нужно было аттестоваться на соответствие требованиям безопасности, они брали SecretNet, брали какой-нибудь российский Linux и, собственно, соединяли их в, один, в одну установку и получали долгожданный заветный аттестат соответствия требованиям безопасности. По факту, по факту можно сказать, что Astra, как компания, которая разрабатывает продвинутые средства защиты от несанкционированного доступа, и которые встроены в операционную систему и SecretNet, компания код безопасности, которая также разрабатывает средства защиты от несанкционированного доступа, по факту конкурировали на рынке. И эта конкуренция довольно-таки начинала уже мешать клиентам, мешать бизнесу и компаниям самим. Почему? Потому что вот этот модуль защита от несанкционированного доступа был сертифицирован у обеих компаний. Ну, у Астры в составе своего компонента, своих компонентов, защиты от NSD, от несанкционированного доступа, в составе SecretNet LSP свой модуль. И получалось так, что есть два сертифицированных продукта. Ты устанавливаешь SecretNet на Астру для того, чтобы получить функционал там, по защите э, межсетевых экранов там, и так далее. Но ты, получается, ломаешь... Э, Блок Астры, который отвечает за защиту от несанкционированного доступа. В итоге это нарушение эксплуатации Астры. Что делать в этом случае? Да, как бы Людям было совершенно непонятно. Сейчас удалось договориться с кодом безопасности. Сейчас секретный LSP для Астры он просто будет поставляться без блока защиты от несанкционированного доступа. И функция защиты от несанкционированного доступа берет на себя Астра. Таким образом исчезает сам конфликт. Сама, сама суть конфликта двух продуктов друг с другом, двух э, компаний. Потребители по-прежнему могут покупать и будут покупать, скорее всего, SecretNet LSP э, просто с другим набором модулей. Там будет модуль защиты межсетевого экрана, сертификата у Астры на эту тему нет. Модуль защиты подключаемых носителей, контроля подключаемых носителей. У Астр тоже этот функционал отдельно не сертифицирован, хотя он предусматривает, требует сертификацию с точки зрения стек. Модуль антивируса, который тоже в Астре отсутствует. Таким образом, наши потребители и потребители кода безопасности получают возможность поставить оба продукта и получить полный набор тех функций защиты, который им нужен не только функции защиты от несанкционированного доступа, которые в Австрии исторически очень такие сильные и эффективные, но и функции защиты там других компонентов. Соответственно, итоговая стоимость такого решения, она получается дешевле, потому что модуль защиты от НСД, он составляет довольно-таки существенную часть стоимости SecretNet. A. Вот, поэтому в итоге совокупная стоимость решения она будет дешевле, чем просто чистый секретнет полностью со всеми модулями и чистая астра. Вот, учитывая, что обе компании являются очень крупными игроками на рынке средств защиты информации, такая договоренность между ними, которая исключает конфликт продуктов, она действительно имеет большое значение. Вот. И в, общем -то, в новости написано, что компания продолжит дальше работать относительно дальнейшего и дальнейшей интеграции своих продуктов. Вот. Сразу, когда обсуждаем эту новость, возникает вопрос, будет ли Astra разрабатывать там свои, свои межсетевые экраны, да, свои средства контроля съемных носителей или свои антивирусы. Здесь как бы идти пока в эту сторону вообще не очень хочется. Почему? Потому что сейчас требований по сертификации различных компонентов появилось очень много. Ну, например, недавно вышли требования по сертификации средств вир... среды виртуализации и средств контейнеризации. Да, то есть мы проходили сертификацию по этим требованиям и до сих пор еще по ряду продуктов она еще не закончена. Появились недавно требования. К сертификации с СУБД средств управления базами данных мы тоже начали эту работу то есть мы по сути сейчас идем по нескольким регуляторам по множеству различных требований добавлять к этим требованиям еще допустим разработку продукта там по, межсетевым, по межсетевому экранированию, но это прямо довольно-таки сложно, и здесь у кода безопасности, я уверен, гораздо лучше все получается, потому что они очень давно на этом рынке. У них есть много решений, которые как раз специализируются на маршрутизации, межсетевом экранировании и так далее. И уж там свой чуть ли не НГ, НГФВ уже выпускают. Поэтому в данном случае это очень оптимально хорошее решение, которое, с одной стороны, упрощает жизнь заказчикам, упрощает жизнь вендерам и каким-то образом вносит порядок и стабильность на рынок средств защиты информации. Поэтому я и говорил, что эта история она будет иметь довольно-таки большое значение для рынка.
0: Вот теперь понятно. Слушай, а я правильно понимаю, что у остальных Linuxов аналогичная проблема? Ну то
1: бишь. Я думаю, что
0: средства какие-то есть.
1: Я думаю, что да, но там видишь, никто из других Linux особо не упирает в разработку своих средств защиты от NSD. Для них как раз-таки тот функционал, который дает SecretNet, он наоборот классный. То есть они с удовольствием будут брать и SecretNet и закрывать требования по безопасности как раз SecretNet. Мы просто здесь дальше продвинулись, и уже это стало как бы ну, не очень правильным. Если код безопасности гораздо круче нас, там, допустим, в разработке средств межсетевого экранирования, то я думаю, что мы тут покруче в точке зрения разработки средств защиты от несанкционированного доступа. И здесь как раз-таки ну, договоренность правильная. Вот, ну, если прям цитировать новость, на самом деле все это, что я рассказал, это написано в новости. Процитирую. Эксперты разработчиков обеспечили корректную работу программного стека и гарантируют, что при его использовании встроенные в платформу механизмы защищают инфраструктуру от несанкционированного доступа. Поэтому в данном случае не нужно дополнительно задействовать модуль SecretNet LSP с аналогичным функционалом. То есть, в принципе, все это то, что я рассказал, это уже в новости написано.
0: А то, что нужно читать...
1: Ну, ну, да, просто как бы видишь, я э, понимаю, что не, непонятно на чем акцентировать, когда ты читаешь, вроде что столько всего написано, вроде столько маркетинговых слов там, да, но тем не менее, это прямо хорошая история. Э, я думаю, что действительно это покажет свой результат. Я думаю, что до конца года прямо будет гуд-гуд хорошо.
0: Ну что, давай дальше.
1: Да. Давай дальше. Слушай, ты когда-нибудь вообще слышал про истории с государственным субсидированием, гран, грантом, грантами для стартапов? Когда-нибудь еще слышал про как эти истории?
0: Если, если, может быть, только мельком.
1: А как ты думаешь, почему никто не хотел никогда идти в государственные гранты? А, наверное, много требований. Требования, да, и ответственность.
0: Ответственность. Ну, конечно. А,
1: поэтому... Так получалось, что государственные гранты, они как бы вообще никак не были востребованы в большинстве своем, потому что получить там какую-то субсидию от государства, ты пойдешь в эту историю только в том случае, если ты прямо на 300 уверен, что у тебя уже продукт даже готов, и ты ее прям сможешь выстрелить с ним, а иначе как бы да, тебе придется деньги там возвращать, ответственность и все прочее. Ну, соответственно, потом пошла история с созданиями каких-то полугосударственных структур, которые там на свой страх и риск уже начинали финансировать. Но и там тоже было довольно-таки сложно. Многие шли в какие-то совсем коммерческие компании, к бизнес-ангелам, да, которые договаривались, там на условиях повышенного риска брали инвестиции вот просто коммерческих, коммерческих структур. В, край, в крайнем случае брали кредит в банке. Вот и сейчас для того, чтобы каким-то образом улучшить данную ситуацию, мин экономики обновляет законопроект о технологической политике, в который будет вводить понятие права на риск, которое позволит компаниям и инвесторам в сфере технологий в случае провала проекта не нести ответственность за потери государственных денег. Понятно, что сразу же возникает у многих людей куча желаний там обмануть государство, да? Но тем не менее такой механизм хотят создать. Каким образом хотят отличать случай от преднамеренного, так скажем, провала от э, рискованных технологических какие-то историй, которые по какой-то причине объективный, ну, не выстрелили. Предполагается, что надо будет э, технологическим компаниям организовывать процесс работы над проектом таким образом, чтобы было очевидно видно, что они старались, но не получилось. Например, должна быть определенная процедура принятия решений. Должна быть введена система управления рисками. Должно быть коллегиальное принятие решений. Должно быть привлечение экспертов и так далее. И так далее. То есть всеми способами необходимо будет доказывать добросовестность своих действий. Вот. И процедуры такие должен соблюдать в том числе оператор мер поддержки, то есть инвестор. Как это будет работать, я пока не очень себе понимаю. Насколько это будет интересно бизнесу, пока тоже не понимаю. Вот, потому что, опять же, обмануть эту схему, ну, тоже возможно. Привлечь каких-то там экспертов, которые сами себя называют экспертами, да. Обеспечить коллегиальность решений. Вести формальную процедуру управления рисками тоже так себе. Ну, то есть, короче говоря. Я все-таки думаю, что наиболее реальная схема инвестирования это как раз когда инвестируют какой-то коммерческий фонд, в котором работают реальные эксперты, которые реально понимают, как во что нужно инвестировать, являются специалистами в этой области. Формальное регулирование этого процесса, оно будет, скорее всего, приводить к каким-то злоупотреблениям.
0: Мне кажется, он в любом случае будет приводить к какому-то злоупотреблению, просто нужно снизить процент этих злоупотреблений. Потому что людей, желающих за, за государственный счет обогатить себя, они будут всегда. Всегда и везде.
1: Вот, поэтому начинание интересное, понятная идея государства, как бы нам инвестировать деньги. А у государства так иначе деньги есть, но так, чтобы эти инвестиции э приводили к реальным э технологическим взрывам. Там. Ну и место технологическим прорывом, вот, к технологическим прорывам. Напомню, как организована вся эта история в США. Я могу ошибаться, я просто знаю один из вариантов, может быть, если я ошибаюсь, там, ну поправьте меня. Там есть такая полугосударственная структура Митры, которая занимается финансированием технологических разработок в вузах, там, высших учебных заведениях. И эти сами высшие учебные заведения тоже в какой-то степени занимаются коммерческой деятельностью. Таким образом у них обеспечивается ну, нормальная передача денег инвестиций от профессионалов в области IT в какие-то высшие учебные заведения. Там МИТР там профинансирует МИД, Мичиганский технологический университет или институт. Все, и там все понятно. Все понятно, все. МИД сделал разработки, вернул эти разработки в виде каких-то проектов, полусвободных, свободных или вообще закрытых, и оно все работает. Вот у нас, видимо, каким-то образом хотят что-то подобное создать.
0: Ну да, это в любом случае нужно. И мы плавно переходим в следующую новость. Э -э Звучино так. Российским играм упрощает в путь в приезд отечественного ПО. Из этой новости я узнал, что оказывается.. Российским играм надо в реестр Отечественного ПО. Я вот этого не знал. Ты знал?
1: Я знал. Там же, видишь, реестр Отечественного ПО изначально создавался для цели закупок государственными муниципальными структурами.
0: Да, почему тут причем игры? Почему
1: тут игры? А дело в том, что потом, впоследствии, когда уже такая сущность, как Российский реестр Отечественного ПО, была создана, потом... Началась история с льготами для IT-компаний и начали думать, а кому льготы это выдавать. И было принято решение, что льготы нужно выдавать тем компаниям, продукты которых включены в реестр российского ПО. Таким образом, российский реестр, рестор российского отечественного программного обеспечения, стал выполнять вторую функцию – при помощи него стали определять, какие компании должны получать льготы, как российские разработчики. И, соответственно, люди захотели попадать в реестр. Потому что, если ты попал в реестр, ты подпадаешь под программу льго льготного налогообложения и под всякие налоговый льгот. а не только для целей закупок. Соответственно, если ты разработчик российских игр, это, ну, как ты же понимаешь, что большой бизнес, а иногда очень большой бизнес, особенно то, что мы видим, то, что делает VK-Play и так далее. Ну, соответственно, люди стали хотеть, поп хотеть попасть туда.
0: Ну и в чем э, суть? Пока что, пока что, российских движков игровых еще не существует, ну, прилисе. При да, там готовится, да, там еще делается, но пока что нет. Так вот, э, теперь. Игры, созданные при помощи Зарубежных движков, а именно Unity и Unreal Engine Могут прийти, давать на включение своих разработок В рестер отечественных ПО Ну, тут упоминается, что По крайней мере до появления Российского аналога, и, видимо тут идет Речь именно о движках от ВК Play Но сейчас вот можно пока и на иностранных Движках, на мой взгляд это более чем логично Потому что движок Это не игра Это только что, это просто движок а игра, игру дел, игры делают Все-таки какие-то разработчики, которые Сположены в России, а, зарегистрированы в России Платят налоги в России и так, далее, и так далее Да, я
1: просто немножко в курсе всей этой истории а, И этой новости И последующей а, В чем как бы, да, история? История в том, что Эти продукты разработаны При помощи иностранных средств разработки Иностранных движков Которые имеют Определенные лицензионные ограничения
0: то есть они не свободны. Они
1: не свободны. И это такой, знаешь, скользкий вопрос, потому что одним из требований попадания в реестр является требование о том, что этот программный продукт должен быть легитимно введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. А если ты разрабатываешь при помощи средств разработки, которые лицензионные, и там начинаются уже всякие вопросы, а вообще можно ли, там и все прочее. Но, как оказалось, что в России-то нет по большому счету своих средств разработки игр, нет своих игровых движков, а только там в будущем они разрабатываются, будут там делаться, там ВК активное участие в этом принимает. Поэтому здесь довольно-таки, знаешь, тоже такой спорный вопрос, Насколько здесь соблюдены требования реестра в части попадания продуктов, решений, которые разработаны при помощи иностранных средств разработки, которые еще не свободны, еще лицензируются, а могут и не лицензироваться. Ну, грубо говоря, но ну, по большому счету, эти средства разработки не могут сейчас быть лицензированы российским компаниям, если уж так совсем уж говорить откровенно.
0: Не, ну слушай, так вообще можно очень далеко пойти. Да если, если продукт пишется на питоне, с помощью PyCharm, тогда что делать?
1: Ну, по-хорошему, если ты нарушаешь лицензию иностранных компаний, то формально, да, ты можешь не попасть в реестр. Поэтому это был очень спорный вопрос. Я знаю, что он был спорный. Очень долго эти э, игра, игровые приложения, либо игры, они висели непринятыми. Ну, в какой-то момент э, экспертный совет э, мин, при Минцифре принял все-таки решение о включении этих игр в, в реестр отечественного ПО. Вот, собственно говоря, так, э, легально это, нелегально, спорно. Я знаю, что есть мнение о том, что это неправильно, есть мнение о том, что это правильно, но как есть, как говорится. А какие ограничения сейчас, что будут включать при условии, что иностранные движки не предусматривают лицензионных отчислений? Бесплатно, при этом бесплатное использование Unity Unreal Engine возможно только для небольших и частных проектов. А в случае с последним речь идет лишь о лимитированных льготах. Ну, короче говоря, такая тоже промежуточная история. Российских средств разработки не так много, поэтому, ну, как говорится, идет такая серая зона, на мой взгляд, и вот я называю это некой серой зоной. Будут ли появляться лицензионные там претензии от компании, которые разрабатывают Unreal Engine, это Epic Games или Unity. Но ну, будем смотреть. Вопрос такой спорный. В будущем должен быть разработан российский движок Now Engine, который разрабатывает ВК. Но пока его нет, делают на Unity и на Unreal Engine.
0: Ну, Unity нынче довольно Токсичный, скажем так, движок Ты же знаешь, что там они недавно вытворяли Они, конечно, откатили свои изменения в Лицензионном соглашении Расскажи, расскажи там, Ну, там вкратце Самое плохое, что было Это Отчисление за скачивание Продукта То бишь, если я выпустил некую игрушку Неважно, платная она, бесплатная То за каждое скачивание Нужно было платить денежку Компании, которая производит Unity Понимаешь? За каждое скачивание. Mm -hmm. То есть, ну, банально даже это можно было разорять, наверное, конкурентов. Написать бота, который скачивает игрушку, а потом и боту и... <смех> конкурентов. И все. И а,
1: слушай, а вот у тебя, какое твое мнение, включать э, какие-то продукты, которые разработаны при помощи иностранных движков или иностранных лицензируемых средств разработки в российский приезде, даже в случае, если идет нарушение? этой лицензии.
0: Ну, слушай, я не вижу особой проблемы, единственное, может быть, с точки зрения безопасности, не включено ли в этот движок там чего-нибудь против нас. Вот это надо проверить, а мы это проверить никак не можем, скорее всего. Вот разве что только с этого момента. Но надо же четко осознавать, что игрушки, они не будут ставиться на э, компьютеры, которые там включены в критическую инфраструктуру. Это домашние пользователи, там ничего страшного не, не случится в любом случае. Поэтому я не вижу тут особой проблемы. И, как я уже сказал, так можно дойти, дойти очень далеко. Давайте будем писать весь софт исключительно на российских там, текстовых редакторах, допустим.
1: Слушай, у нас есть в России шикарная платформа разработки. Причем там разработка ведется на русском языке. Платформа? 1С. Да! Конечно, 1С. Все правильно. Классно.
0: Давай... Давай Astro писать на 1С
1: Причем я Присутствовал на одном из совещаний Там представители 1С сказали Что у нас есть шикарная платформа Разработки на русском языке Но мы прекрасно понимаем, что это не для игр Вот, поэтому Я тебя понял, поэтому давай к следующей Новости перейдем, она как раз на самом деле Про то же самое
0: У нас сегодня новости планы перетекают Одна из
1: да. Следующая новость о том, что новая российская операционная система Redos-M на бесплатном андроиде попала в реестр отечественного повода. Вот, Уга. Да, эта новость на самом деле взорвала новостной, так скажем, фон. А, начали все обсуждать. На OpenNet отчаянно пытаются выяснить, чем отличается она от андроида. Это операционная система значит, уже начали выпускать свои статьи технические разные эксперты и Дмитрий Алтухов написал и Эльдар Муртазин и так далее вот, в чем драма в чем цимис всей этой истории Redos является сборкой Android Open Source Project AOS, то есть собрали open source, Android Open Source и зарегистрировали его в резер отеч... отечественного пола. Чисто с юридической точки зрения это дает право продавать данную операционную систему в госорганы, если их будет устраивать их функциональность там, да, или там наличие каких-нибудь еще документов. Но формально, да, уже можно продать. Если там не нужна тебе сертификация, ты просто хочешь себе операционную систему российскую, из реестра имеется в виду, то, пожалуйста, ты можешь купить Redos M. Также Redos-M включает в себя контейнер в формате APK, который в себе содержит десктопный вариант Redos-M. Напомню, это линуксовый операцион... дистрибутив. Здесь был, был спорный момент относительно того, что средства разработки от Google, а именно Android SDK, они идут по другой лицензии. И если ты разрабатываешь программное обеспечение при помощи Android SDK, ты имеешь право разрабатывать только под совместимые версии Android. Чтобы получить статус совместимой версии Android», ты должен соответствовать более чем 2000 требований со стороны компании Google. И естественно, никакая российская операционная система, особенно которая хочет там, сертифицироваться на что-то, она а этим требованиям, скорее всего, соответствовать не будет, потому что там требования по шифрованию в том числе. Обязательно использование американских алгоритмов. Соответственно, что дальше произошло? Компания Red Soft заявила о том, что они разрабатывали это APK, этот контейнер не при помощи Android SDK, а при помощи просто обычных open source компонентов, потому что APK это просто zip-файл и выложили инструкцию на своем портале о том, как собрать Hello World и упаковать его в АПК, не используя Android SDK. И, собственно, все. Эксперты некоторые возмущаются, говорят о том, что открыли ящик Пандоры и теперь в реестре Отечественного ПО появится большое количество российских сборок АОСПА. Как ты понимаешь, если у тебя сборка АОСПА, Android, то тебе гораздо проще портироваться на Android телефоны Потому что, ну, практически у тебя отсутствуют проблемы с драйверами.
0: Да. Тут сразу возникает вопрос у многих: а что так можно было? <смех> Оказывается, можно и. Да. И теперь, да, действительно, ты прав. Понес... Понеслась, как говорится. Ну,
1: как оказалось, что для того, чтобы попасть в реестр не нужно для того, чтобы попасть в рестор отечественного по, не нужно доказывать оригинальность или какой то там большой вклад собственных разработок достаточно того, что ты можешь оформить права на этот продукт на себя. В случае с source права оформляются очень просто. Это все легитимно абсолютно. Ты делаешь составное произведение и на составное произведение накладываешь свою там итоговую лицензию. И являешься обладателем исключительных прав. Это то же самое, как ты, у тебя нет права на конкретный анекдот, он source анекдот, а вот на Сборник анекдотов, авторский сборник анекдотов, ты имеешь свое авторское право. И, собственно, это является составным произведением, поэтому компания RedSoft взяла АОС, взяла свой десктоп, дистрибутив, собралась все в контейнер, в сборку, добавили какие-то свои изменения, корректировки, получилось составное произведение, и получили на него исключительные права. Все, российский продукт внесен в реестр.
0: А... Класс, А теперь ждать Astra M.
1: Я думаю, что нет.
0: Ты не... А что так? Это же так легко. С... И, наверное, недофига. Слушай,
1: ты знаешь, есть подводный камень. Так. Первый подводный камень. Как это ни странно, но разработка АОСпа это закрытый процесс Ты не можешь влиять на разработку АОСпа. Ее ведет компания Google. Они просто выкладывают в какой-то момент, там, выложат 15-й Android, все. И ты вот, ну, по факту получишь то, что ты имеешь. Что там будет, ты не знаешь. Там может быть вообще АПК запретят. Могут. Ну, чё, чё, что угодно. То есть это не открытая разработка, это не, раз, не, не равно разработка Linux, когда ты видишь, как идет процесс разработки, когда ты можешь на него влиять. На этот процесс разработки ты влиять не можешь. Ты получаешь по факту готовые, открытые... Готовы, готовые решения, да. Да. И это с точки зрения э, собственной операционной системы очень э, спорная история. Второй момент, второй момент, так или иначе, можно, конечно, там собирать Hello World при помощи опенсорных инструментов под сборку АОСП, но будем реалистами, все более-менее сложные и серьезные приложения, они разрабатываются при помощи Android SDK, которые содержат в себе инструменты, которые позволяют удобно вести отладку и так далее, и так далее, то есть собирать большие, крупные, серьезные проекты. При этом все потребители, которые, разработчики, которые используют Android SDK, они разрабатывают это, эти приложения только под нормальный, совместимый у, 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 скажем, соответствующий требованиям Google Android. Если ты приходишь туда, к этой, к этой, к этой компании с предложением сделайте, разработайте официально приложение с техподдержкой, совсем под мою версию АОСПА, несовместимую с гугловской, но сразу таких компаний, но ну, они теряют право разрабатывать под вот эту несовместимую сборку АОСПА при помощи Android SDK. Классический пример. Попробуй, приди в компанию Сбербанк, которая разрабатывает приложение Сбербанк Онлайн, и попроси у них официально заявить, что в качестве операционная система, они поддержат неофициальные форка ОСПа или сборку ОСПО. Я думаю, что здесь как бы у них возникнут проблемы. У обоих сторон. Поэтому пока что мне кажется, что это довольно-таки рискованный проект, который с одной стороны не позволяет получить какой-то более-менее серьезный контроль над процессом разработки операционной системы. И второе, это потенциальная бомба или потенциальная, так скажем, Уязвимость истории с разработкой под эту операционную систему при помощи официальных инструментов разработки, при помощи Android SDK.
0: Ну, тут есть что возразительно, mm -hmm. компания Huawei сделала Harmony OS, которая как раз на Android базируется, и вроде все у них неплохо. Они, правда, в своих происходизах старательно скрывают, что это Android на самом деле под капотом, но и позиционируют именно как свою разработку. Ну вот, пожалуйста, позитивный пример, как можно сделать. И у них получилось. А,
1: ты знаешь, есть мнение, что там как бы не так все просто. Есть мнение, что для Китая была выдана отдельная лицензия от Андроида. Слухи об этом ходят. Я лично сам своими глазами не видел этого документа. Но по какой-то непонятной причине Google позволяет компании Huawei Китаю эту историю, в эту историю играть. Если ну, входит, входит информация, что там есть какая-то отдельная лицензия для Китая. Если это так, то тогда все становится понятно. И далеко не факт, что получится российским компаниям так э, разрабатывать. Может быть, когда-то в будущем э, наши Минцифры договориться с Китаем, фу, с Китаем, с Гуглом, там, да, я тоже какую-то отдельную лицензию выдадут. но ну, прям что-то я сомневаюсь.
0: Ну, получается, что Huawei очень сильно рискует, если лицензию в любой момент времени могут отобрать, а они запросто могут это Ну, сделать. то есть, я,
1: я, я, я бы так сказал, что лицензионные проблемы в данном случае, они, ну, на поверхности, по поводу Android SDK. А проблемы с контролем разработки тоже на поверхность. Если как бы, ну, кто-то хочет в эту историю играть, ну окей. Я думаю, что, например, история там, с операционной системой Салют для телевизоров, которые делает ЗБР, она как бы ну, нормальна, потому что они, допустим, просто делают оболочку. Здесь же идти на мобильную операционную систему полноценную, да еще и, предположим, Потенциально хотеть ее сертифицировать, а сертификация это полный контроль жизненного цикла, это прямо высоко рискованная, на мой взгляд, история. Как ее будет преодолевать там компания RedSoft, я не знаю, это их как бы э, война. А, как это будут делать там другие компании, если которые захотят подаваться в реестр, ну будем смотреть. Пока что проект забавный, интересный, прикольный. Будоражище всех Но есть определенные риски В первую очередь лицензионные, Ну и во вторую очередь риски сопровождения И поддержки жизненного цикла
0: Да, ну будем посмотрим что получится Но создать свою собственную операционную систему с нуля Не потянули даже китайцы Как мы знаем Ну да, да,
1: да, речь идет конечно о сборке АОСП Поэтому мне очень забавно было видеть а, На ОПНТ там прям пытались там Требовали сообщить срочно В чем отличие Прямо какое-то ощущение, что вот, ну, там же новости все пишут, как разработали Android совместимую операционную систему, хотя она не Android совместимая, а, потому что она не прошла сертификацию на совместимость угла формально. Разработали, россияне разработали свою новую а, мобильную операционную систему, похожую на Android и так далее. Чего только они пишут, журналисты. Соответственно, как бы, хочется сказать, это вас со всеми плюсами. А плюсов море у АОСП и со всеми минусами и минусы тоже есть у него. Могут ли они вывести на розничный рынок? Да, без проблем. Вот на розничный рынок это, это, это эту операционку вывести гораздо проще. Можно ли ее вывести в корпоративный рынок и на рынок госструктур сложнее, потому что корпоративный рынок потребует сопровождения в течение жизненного цикла длительного. А госструктуры потребуют наличия, там, допустим, сертификатов безопасности, что тоже как бы, довольно-таки сложно будет реализовать. А в розницу, пожалуйста, вот, сделал сборку АОСПа, разработал какой-то телефон, заказал, там Google против, не против, никого не колышет, у нас там СВО, и можно попробовать. Но в дальнейшем, как это будет выглядеть, я пока не могу себе представить если с игровыми движками там как-то мало маломальски как бы понятно потому что по факту просто российские компании там через какие-то серые схемы могут платить лицензионные отчисления и как бы все это будет нормально то здесь я не знаю мне кажется эта история довольно рискованная поэтому отвечаю на твой это был такой долгий ответ увидим ли мы Astra М в таком виде сборку AOSP от Astra я очень сомневаюсь что мы когда-либо увидим по вышеуказанной причинам.
0: Ну что, давай перейдем к последней. Это уже не новость, это полезность выпуска. Раз давай. мы решили возродить, почему бы и нет. А, я тут увидел в чатике нашем радиомовском, что люди все еще пользуются чужими RSS-сервисами. И вообще у них проблема. То есть куда перейти, куда бежать. И что делать, если опять закроется очередной. Я для себя нашел решение года это два может, назад, я уже не помню, или год назад. Это Tiny-Tiny RSS. Это сервис RSS, то есть это сервер свободный под GPL 3, который совершенно спокойно можно установить на свой собственный уютный сервачок. Либо там на каком-нибудь хостинге, либо на своем допустим, домашнем. У меня установлены на хостинге, потому что я хотел его читать еще и с работы и не городить там истории с VPN и так далее, и так далее. Ну, это ну, нафиг не нужно. А, хостинг. Значит, сначала я взял самый дешевый, там, Debian. Устанавливал я его в контейнере, в докер-контейнере. Там просто настраиваешь в текстном редакторе, текстовый файлик, э, свои настройки, потом запускаешь в других контейнер, вуаля, у тебя все работает. И что самое важное лично для меня, есть приложение под Android. Его спокойно ставишь на телефон, у меня на планшете и совершенно спокойно читаешь. И также через браузер, разумеется, тоже. Вот, э, из э, в данном случае из минусов, это надо мне надо платить, ну, потому что это хостинг, и, как оказалось, Нужно минимум гигабайт оперативной памяти. Я сначала поставил на 512 мегабайт, оказалось, что PHP очень любит отжирать всю свободную оперативку и OOM Killer убивает Apache. Что довольно было неприятно. Я закодобался его перезапускать, увеличил тарифный план до гигабайта оперативки, и все, у меня все заработало. Вообще, PHP это довольно прожорливая штука. Я еще на сайте радиома с ним иногда борюсь. Вот. Поэтому, если вы боитесь, э, что очередной сервис откроется, э, или вы хотите большего контроля на своем э, собственном э, каком-то RSS-сервере, вот, тайный тайный RSS, это лично мой выбор, я вам предлагаю его тоже попробовать. Ставится он элементарно, где угодно и как угодно. Отлично. На это все? Да. Все тогда, спасибо. А на этой... На этой позитивной новости давай закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 398. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицын. Пока-пока. Всем пока.